0: Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo que tá aí. Ó, já vou começar essa live agradecendo várias pessoas que se tornaram membro aqui do canal antes da live começar. Papo de Amigos e Silva, Éder, Cris, é, Cristina Viana, Celine Fên, João Vicer. Olha só, pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá aí. Então, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde para quem tá escutando ou assistindo essa live em algum outro momento. E lembrando que essa live também estará disponível no Spotify, na versão podcast do Ciência. A gente está disponibilizando as lives aqui, as conversas para vocês poderem acompanhar de uma maneira, às vezes, mais mais rápida, né? Não precisa ficar com o YouTube aberto, nem nada. Então, vamos para essa conversa hoje. Estamos com um convidado que já veio aqui no canal. A gente fica super feliz de trazer pessoas novamente. E vamos lá, Lucas.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite ao público. Fico muito feliz de ter aí vários membros do canal. Estou vendo aí bastante gente já. A gente teve uma live ontem. Isso deu uma abraçada no pessoal virtual aí, né? Que é uma live exclusiva de membros que a gente está tentando fazer aí mais frequente. Queria convidar todos a se inscreverem no canal, clicarem no gostei aí embaixo. É muito importante para a gente fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E a ideia da live de hoje, a gente tem aí o Anderson Brito, né, o doutor Anderson Brito, que ele é biólogo, ele é formado na UNB, né, e hoje ele é doutor em biologia computacional pelo Imperial College de de Londres, né, e é uma pessoa que usa todo o seu conhecimento para poder estudar evolução de vírus e também como que os vírus se espalham, então a pessoa perfeita para a gente conversar hoje sobre o tema talvez um dos temas mais quentes do momento, muita gente com dúvida, que é as consequências da, da variante Delta, né? aquela variante identificada primeiro lá na Índia, e a gente vai comentar o que, que é uma variante, como que variantes surgem, será que a variante Delta é mais perigosa do que as outras mesmo, quais são as características que fazem com que a gente realmente se preocupe com ela e como que a gente se protege Dessa nova variante, né? Será que as vacinas vão funcionar da mesma forma? Quais são as últimas atualizações da ciência com relação a isso? Então, queria agradecer ao Anderson por ter aceitado o nosso convite, tá aqui de novo. Obrigado, Anderson. Conta um pouquinho pra, de você para a gente, conta o que você faz. Você contou que tava fazendo outros trabalhos aí, né? Já li alguns trabalhos seu na área de dengue também, hum. muito interessante. Seja bem-vindo ao Olá Ciência.
2: Olá, pessoal. Olá, Lucas, Guilherme. Boa noite. Então, eu sou virologista, mas eu também tenho uma outra formação que é uma formação em biologia computacional. Então, eu também sou um programador de de, 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 de computadores, basicamente. E eu uso esse meu esse meu, esse meu conhecimento em computação para analisar dados genômicos de vírus, dados de sequenciamento genético. Hoje em dia, a gente sabe que já que já existem, por exemplo, mais de 2 milhões de de sequências do novo coronavírus, né, depositadas em bancos de dados públicos, e para manejar essa montanha de dados, é extremamente necessário que o profissional tenha também um conhecimento em computação. E eu, sendo um virologista que tem também essa outra formação, acabo sendo um profissional bastante adequado para lidar com esse novo desafio, né.
1: Perfeito. E a gente está precisando de pessoas como você nesse momento, Anderson, porque a... O conhecimento ele é multidisciplinar, né? Nós aqui do canal falamos bastante de epidemiologia. A gente, a gente até soltou um vídeo hoje sobre a questão da, da vacinação, tá fazendo o seu efeito, né? Mas ainda temos jovens não vacinados morrendo e tudo. E aí a gente gosta muito de compartilhar esse conhecimento e também ouvir especialistas como você em outras áreas. E uma das coisas que mais surge em dúvida para a gente, toda vez que surge uma nova variante, toda vez que, que, que isso acaba ficando na boca do povo a questão de como que essas variantes acontecem, né, como que elas começam a a aparecer por aí, sempre volta. Como que surge uma nova variante? E qual que vai ser o limite? A gente tem um limite de até onde o coronavírus pode gerar novas variantes?
2: Uma coisa que a gente tem que ter em noção é que, lá em 2019, no fim de 2019, existiam os vírus ancestrais do novo coronavírus, ali na região de Wuhan, isso é a informação que a gente tem até o momento. Aqueles vírus são os vírus ancestrais que a gente usa como referência. Então, foram sequenciados vírus daquela época, que hoje a gente tem como modelos, digamos assim. E qualquer vírus que a gente reconheça dali, dali em diante, se ele tiver uma única variação genética, uma única mudança genética em relação a essa referência, já é um variante essa variação genética, é uma mutação. Então, mutações são essas mudanças genéticas, essas variações genéticas, que acontecem naturalmente enquanto o vírus está infectando um hospedeiro. O coronavírus, ele ele acumula cerca de duas a três mutações por mês, mas essas são só as, as mutações que a gente vê, que a gente enxerga quando a gente sequencia, porque existem milhares de outras que, acontecem durante a infecção, mas que acabam sendo, acabam trazendo uma desvantagem ao vírus, ele se replica menos, é um vírus defeituoso, digamos assim, que acaba sendo eliminado, a gente nem chega a ver. Mas aquelas mutações que são ou neutras, ou que trazem algum benefício, que são extremamente raros, né, por sinal, a maioria traz desvantagens ao vírus, mas tem essa minoria que é neutra, ou traz alguma vantagem, essas ficam e a gente consegue ver, a gente consegue enxergar elas quando a gente faz um sequenciamento genético e uma análise computacional desses dados, que é exatamente o que eu faço. Então, o vírus acumula mutações, de duas ou três mutações por mês. Então, se a gente for imaginar, já são mais de um ano e meio, já foram dezenas de, de, de mutações que aconteceram em diferentes linhagens do vírus, porque... Esse vírus, ele vai mudando, e no começo a gente tinha uma única rua, digamos assim, um único vírus ancestral, mas que ele foi se ramificando em várias avenidas, né, tipo, existia uma uma rodovia que foi se ramificando em várias avenidas, depois em várias ruas, é assim que o vírus vai, digamos, evoluindo, ou mudando ao longo do do tempo. Evolução é isso, né, mudança ao longo do, do, do tempo. E essas essas modificações a gente consegue acompanhar nos vírus quase em tempo real. Então não há um limite. Enquanto o vírus estiver sendo transmitido infectando outras pessoas, mais mutações vão acontecer. Daí a necessidade da gente conter a disseminação do vírus.
1: Entendi. A minha pergunta com relação a esse limite, Anderson, a gente depois vai falar sobre como que provavelmente surgiu essa variante Delta, né? É, É com aquela questão de... A gente tem um receptor celular. Tá, que uhum. é, o, é o receptor onde o coronavírus se liga para poder entrar nas células. Esse receptor tem uma conformação. O, o vírus perfeito, vamos dizer assim, seria o vírus que tem a perfeição em ligação desse receptor? Isso seria o limite? Essa pergunta, a pergunta era essa, né? O, o limite seria essa ligação perfeita ou outras mutações acontecem? Nunca vai ter
2: um limite? Existe um ponto que a gente tem que entender, e esse ponto que você mencionou é extremamente, digamos, importante, porque o vírus, para que ele entre entre na célula, ele tem que estabelecer interações moleculares que são quase como chave fechadura, né? Tão específico, nesse nível mais. O vírus tem, digamos, a a proteína S, né, spike, e a nossa célula tem um receptor. Esse vírus, ele se acopla na célula, utilizando essa proteína spike, e se se alguma mutação ocorrer nessa interface de de interação, ela pode, digamos, reduzir essa essa, essa afinidade pelo receptor, ou pode não levar a nenhuma nenhuma mudança drástica, ser ser algo neutro, ou pode, digamos, aperfeiçoar, fazer com que essa ligação seja mais forte. Mas a gente tem que entender que essa interação não é a única que essa proteína spike vai fazer. Ela também interage, por exemplo, com anticorpos. Então, existem existem mudanças que a proteína spike pode, pode ter que vai fazer com que ela seja mais reconhecível por um anticorpo e pode ajudar ela a entrar na célula ao mesmo tempo, mas se ela for mais reconhecível, logo ela vai ser bloqueada. Então, o vírus tem que ficar o tempo todo, digamos, testando essas mutações, de forma que ele não seja tão reconhecível, mas de forma que ele também consiga entrar na célula. Então, sempre vai existir essa faixa de de conjunto de, 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 de mutações que vai ajudar o vírus nesses dois aspectos. E, muitas vezes, acontece do vírus acumular alguma mutação que faz ele ser mais reconhecível. Logo, esse vírus não vai conseguir replicar com tanta facilidade. Mas, se ele conseguir escapar dos anticorpos, talvez essa mutação também faça com que ele não seja tão adaptado a essa ligação. Então, ele tem que ficar jogando o tempo todo com esses dois aspectos. Não só esses, como várias outras outras interações que a gente nem sequer sabe que o vírus faz usando essa proteína e que também é essencial. Então, existe esse conjunto de mutações que dá ao vírus essa capacidade e e, e, o que que ele faz é é testar variações de mutações e até que ele encontre alguns conjuntos que favoreçam ele de alguma forma, seja para não ser reconhecido ou seja para entrar na célula.
0: Legal, legal. É interessante ter um pouco essa visão geral. Antes da gente entrar na, na variante delta especificamente, você hum. falou que o, o vírus ele sofre ele, duas, três mutações por mês. Quando a gente escuta esse número, parece que é pouco, mas é porque cada rua ali, cada ramificação, que está sofrendo duas a três mutações, não é isso? Exato, exato Então, na, aquela analogia ali.
2: Então, assim, não é uma linha reta, não é um único vírus que está... Que está... É, sendo modificado e pulando de, um, de uma pessoa para outra, e, e hoje infecta milhões de pessoas, não, é uma ramificação, é como se fosse uma família de vírus, né, você tem os avós, você tem ali os netos, os bisnetos, e assim vai, e eles vão ter diferenças, como a gente tem diferenças, se a gente for voltar no tempo, existiu, um, um, existe um casal ancestral que nos liga, mas isso a gente vai, 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 a gente vai ter que voltar milhares de anos no passado. Com esses vírus também, se a gente recolher eles e, e fizer uma análise filogenética, a gente consegue voltar no tempo nessa genealogia do vírus e encontrar esse ancestral comum, que hoje a gente com base nas informações que a gente tem, a gente sabe que isso nos leva até o Wuhan. E isso é a hipótese mais aceita no momento, ou em alguma região da China. Então, é é dessa forma que os vírus evoluem, e não é de duas a três mutações que ocorrem, essas são as que a gente vê, que passam por alguma seleção, ou que são pelo menos neutras, a ponto de serem vistas alguns dias depois, digamos assim, porque a maioria delas é desvantajosa e acaba sendo eliminada, a gente nem chega a ver que, digamos, é um vírus defeituoso, que replica muito lentamente, o que é muito facilmente reconhecível, logo, ele é eliminado. Então, todos esses aspectos, a gente tem que entender que a evolução molecular de um vírus é, ela tem esse caráter multifatorial. É, uhum. O ambiente molecular oferece possibilidade de interações múltiplas com tantas outras proteínas que o vírus tem que estar o tempo todo ali E não é algo consciente, claro, é algo que acontece aleatoriamente, as mutações vão acontecendo, umas calham de serem benéficas e ficam, ou são neutras e ficam, mas as que são desvantajosas, que são a ampla maioria, acabam sendo eliminadas.
0: Entendi. Então, pensando aí nessa linhagem, agora sobre a variante Delta especificamente, o que que você pode falar pra gente desse provável surgimento dela, a gente sabe onde que ela surgiu, talvez até uma região mais, é, uma região mais local, assim, talvez uma cidade, igual a gente sabe que, provavelmente, o novo coronavírus veio de Wuhan. O que, que você consegue falar a gente sobre a Delta, especificamente?
2: Identificar o ponto de origem exato depende muito dos dados que, que, que a gente tem. Então, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que certas regiões fazem mais sequenciamentos do que outras, e essas regiões que, onde mais sequenciamento é feito, tem mais chance de de ser taxada como a região de origem do vírus X ou do vírus Y, e o que a gente gente pode fazer é recolher o máximo de informações possíveis e, com isso, ter uma uma noção que pode mudar, dependendo de novos dados que podem chegar, e mudar essa nossa interpretação, porque é assim que que a ciência evolui, né? Não existe uma verdade cravada na, na, na pedra, sempre tem novos dados que chegam e faz com que a gente tenha que rever, talvez, alguns entendimentos. O que a gente sabe é que essa variante, que, tem um, é, que é parte de uma linhagem chamada B.1.617.2, então tem um nome extremamente estranho, parece o um nome de Android, daí que a OMS teve essa ideia de nomeá-las com, com letras do alfabeto, Então, a gente sabe que tem quatro quatro variantes que são mais transmissíveis, exigem mais atenção e foram nomeadas de alfa, beta, gama e delta. No caso, a a variante que surgiu na Índia, que é essa que a gente está discutindo hoje, é a variante delta, né? Então, é isso. Tem tem por origem mais, mais, mais provável a Índia e como ela surgiu... Surgiu do fato desse vírus estar sendo disseminado naquela região, muitas vezes sem muito controle, o que é ótimo para o vírus, porque a cada vez que ele infecta um novo hospedeiro, ele está ali tentando novas variações de de mutação e pode ser que uma certa combinação acabe sendo bastante benéfica para o vírus, de forma que ele seja mais mais transmissível, né, por exemplo, e ser mais transmissível é algo que conta mais para o vírus do que ser mais letal, porque para o vírus o que importa é chegar no novo hospedeiro, não é matar o hospedeiro. Se matar o, o, o hospedeiro, ajudar ele a ser mais transmissível, aí é uma outra questão, porque o ponto crucial é ser mais transmissível, conseguir alcançar novos hospedeiros e continuar, digamos, perpetuando aquela linhagem viral. E o que a gente sabe é que esse vírus já tem algumas evidências que já apontam, que já nos mostram que ele é mais mais transmissível até do que a variante alfa, que foi aquela que foi inicialmente detectada no Reino Unido, por
1: exemplo. A gente já vai comentar sobre isso, Anderson. É bem interessante a gente falar sobre posicionar o pessoal todo dentro de como que surge uma nova variante, o que são mutações, o que é uma variante, né, e o que estava gerando bastante dúvida é, poxa, e aquela variante indiana que estavam que falando, de repente ela sumiu, na verdade é essa que a gente está comentando hoje, né, a variante delta é aquela variante que era chamada de variante indiana, que na verdade surgiu, é, a gente não sabe exatamente se ela surgiu na Índia, mas foi identificada primeiro lá, né, por esse processo que o Anderson acabou de explicar para a gente. Queria agradecer aos novos membros aí do canal, a Patrícia, teve uma outra pessoa aqui que agora me me sumiu. Muita gente perguntando sobre a questão dessa variante contra as vacinas, a gente já vai falar sobre isso mais para o finalzinho, tá gente? Mas agora a gente vai falar sobre essa questão da transmissibilidade. Eu me lembro que essa variante tem algumas mutações que fazem com que ela tenha uma melhor afinidade ao receptor celular, ou seja ela se liga com maior afinidade aonde é, o coronavírus ele se liga nas células para entrar. Mas não é só isso que define essa questão de transmissibilidade. Então eu queria entender melhor, Anderson, primeiro, o que é que faz com que essa variante delta tenha maior transmissibilidade, tanto do ponto de vista biológico quanto epidemiológico, e o que mais as pessoas querem saber, né? Eu preciso me preocupar mais com isso? Como que eu me protejo disso, se ela realmente é mais transmissível?
2: Exato. Então, a questão é, o que leva um vírus a ser mais, a ser mais transmissível, existem várias explicações possíveis. Vamos imaginar que um vírus agora, ele sofre um conjunto de de mutações que, digamos, por exemplo, dá a ele a capacidade de infectar o hospedeiro e só levar a sintomas um dia, um dia além do normal, um dia além da média, se a média cinco dias, vamos supor que existe esse variante que faz com que os sintomas apareçam no sexto, sétimo dia. Isso é uma vantagem evolutiva do vírus, porque a pessoa está infectada, não sabe que está infectada e vai continuar sem saber que está infectada por sete dias, um ou dois dias além do normal, digamos assim. Essa janela de um ou, ou dois dias essa é extremamente vantajoso, porque a pessoa não sabe que está infectada, vai seguir a sua vida, vai ir para aquele churrasco de fim de semana sem máscara, vai transmitir o vírus naquela janela, naquele período onde os sintomas ainda não apareceram, ou seja, quando a pessoa está pré-sintomática, e aí no dia seguinte ela começa a sentir sintomas, ela faz um teste, deu positivo, mas aí já é tarde demais, porque ela já transmitiu o vírus. O vírus que tem essa capacidade, ele vai ser mais, vai ser mais, digamos, transmissível. Vamos pensar em uma outra forma, vamos vamos imaginar um vírus que ele não tenha essa capacidade que eu acabei de mencionar, mas vamos supor que ele tenha uma, uma, uma capacidade de manter o indivíduo infectado no período infeccioso por mais tempo. E aqui, de novo, um dia a mais é uma vantagem. Então, se o vírus mantém aquela pessoa no, no período infeccioso por um dia a mais, então, se era uma semana, 10 dias, e agora é 11, 12 dias, isso já ajuda muito. É uma janela maior, mais chances para que esse vírus alcance um novo hospedeiro. Vamos pensar agora em uma terceira possibilidade? Vamos supor que agora esse esse vírus, ele consiga gerar uma carga viral maior nas vias aéreas superiores, nariz, boca, e as secreções que saem dessas regiões agora tem mais partículas virais, uma concentração maior. Mesmo que o vírus não tenha uma uma capacidade melhorada nesses outros dois esquisitos que eu já mencionei, se ele tiver essa capacidade de gerar mais partículas virais nessas regiões aqui, Isso vai vai favorecer ele também. Então, existem diversas formas como o vírus pode ser mais transmissível. Não está muito claro, para várias várias variantes, qual é o mecanismo exato, ou se é um conjunto de mecanismos todos juntos, mas o fato é, para a variante Delta, a gente já sabe que esse vírus tem mutações específicas, em especial na proteína S, como a Mutação 681R, uma mutação na posição 681, que leva a uma mudança para um aminoácido que a gente é, denomina com esse código R, ou tem uma outra mutação também, 452R. Essas mutações, hoje, a gente sabe que, ela dá ao, ao, que elas dão ao vírus uma capacidade maior de entrar na célula. Isso é uma vantagem competitiva dos vírus que têm tal tal capacidade. Isso pode ajudar esse esse vírus a a ser mais infectivo e, logo, a ser mais mais transmissível também. E o que os dados hoje mostram, por exemplo, é que a variante alfa, que já era mais transmissível, cerca de 50% mais transmissível do que os vírus ancestrais, A variante delta, ela consegue ser mais transmissível que a alfa, até. Entre 40% e 60% mais transmissível que a variante alfa, que já era super transmissível. Então, se, digamos, o número reprodutivo básico, aquela taxa R, né? Quantas pessoas um infectado em condições sem nenhuma proteção, sem máscaras, é, quantas pessoas um infectado conseguiria infectar? Para os vírus ancestrais, a gente sabe que entre duas e três, e, e três pessoas. A variante alfa conseguiu levar isso para cima de três. Então, uma pessoa infectada conseguiria inf- infectar três ou mais pessoas. Já a variante alfa, ela consegue ser mais transmissível. Desculpa, a variante delta, delta, a delta. consegue ser mais transmissível que a variante alfa, de forma que ela tem um R acima de quatro. Então, um infectado conseguiria transmitir para para outros quatro. Então, só nesse ponto a gente consegue entender que, por progressão geométrica, a a variante delta, ela conseguiria alcançar mais pessoas de maneira mais rápida. Isso é um grande problema, porque quanto mais pessoas infectadas a gente tem, mais casos a gente vai registrar, logo, mais hospitalizações a gente pode registrar também, infelizmente, mais mortes também. Então, de um ponto de vista coletivo, ter uma variante mais mais transmissível por aí é um um grande problema a nível de saúde pública. Então, a gente tem que se preocupar, nesse nesse momento, principalmente a nível coletivo, o o impacto que essas variantes mais, mais, mais transmissíveis podem gerar. E aqui eu falo da alfa, da da beta, que foi primeiro detectada na África do Sul, a gama, que é a do Brasil, a P1, e agora essa delta também, existem várias, o alfabeto grego segue, existem várias outras variantes que hoje a gente observa com mais atenção, mas que ainda não se mostraram necessariamente com um potencial danoso maior, por exemplo, mas que são variantes de interesse não são ainda variantes de preocupação, mas são variantes de interesse, que a gente monitora com mais mais cuidado.
0: Entendi, entendi, legal. Tem uma, estava tendo uma discussão aqui mais cedo no no chat, que recentemente no Twitter também mandaram essa dúvida para a gente, que é, a máscara continua funcionando? E aí, existe a possibilidade de uma mutação que faça o vírus ficar mais eficiente para entrar numa máscara, por
2: exemplo? Que você pode falar
0: rapidamente para a gente saber é, isso. Essa
2: é uma dúvida frequente. Assim, mutação nenhuma vai fazer o vírus encolher, entendeu? Encolher pela metade do, 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 é, do tamanho, e agora ele passa por um poro que antes ele não, ele não passaria. Isso não existe. O que existe é esse vírus que pode ter capacidades de ser transmitida um pouco maior em função de todos aqueles aqueles três pontos que eu tinha mencionado minutos atrás e vários outros aspectos que eu nem nem sequer mencionei e que provavelmente a gente nem sequer sabe ainda. Então, a gente está estudando esse vírus mais do que qualquer outro no mundo dada a dimensão da pandemia e a gente certamente vai identificar vários outros mecanismos que expliquem o fato desse vírus ser mais mais transmissível. Mas o, o ponto é, qualquer máscara funciona digamos, máscara bem bem ajustada, né? Então, eu sei que, hoje em dia, muitos estão usando as máscaras PFF2, que são ótimas, essas que têm esses elásticos, né, que passam atrás da nuca, que são ótimas. Elas servem para qualquer variante, seja aquela ancestral, as que a gente vê hoje, ou qualquer variante no futuro. Então, utilizar máscara é extremamente essencial.
0: Sim, perfeito. Então, a gente teve uma pergunta aqui do Marquinhos Guerreiro, que é nosso membro, vou trazer... Marquinhos perguntou, já tive Covid, como saber qual, qual foi a variante que me contaminou? Existe uma forma é, simples que, que, para fazer isso? É, tem conhecimento?
2: Não é, não é algo tão simples, envolve sequenciamento genético, e o sequenciamento genético é algo que, sinceramente, eu não sei se ele está disponível comercialmente, provavelmente agora, nesse momento, já que ficou tão popular talvez sim, é é um procedimento que envolve decodificar, digamos, o código genético viral das suas sequências de bases nucleotídicas para informações como letras, né, no caso AU, C G, porque é um vírus de RNA, então o sequenciamento nos dá várias pecinhas com letras que são como quebra-cabeças que a gente tem que montar para ter a figura completa, a imagem do do quebra-cabeça completa, e é quando a gente consegue fazer o sequenciamento, reunir essas peças e montar a figura figura completa, que a gente consegue ter, começar a ter alguma noção de qual linhagem esse vírus pertence, mas para que a gente tenha uma noção exata, a gente tem que comparar com outros outros quebra-cabeças já montados, por exemplo, um da alfa, um da beta, da gama, vários outros, e fazer comparações genéticas entre essas diversas sequências e agrupá-las por por similaridade genética. Quando a gente faz isso, a gente encontra aqueles grupos, um grupo de vírus que que é mais assemelhado, são mais parecidos, E se esse grupo, por exemplo, for delta, então logo a gente identifica que essa variante que foi sequenciada pertence ao grupo da delta, por exemplo. Mas, infelizmente, até onde eu sei, sequenciamento não está, assim, tão amplamente disponível, e se tiver, é bem caro, porque a PCR, infelizmente, já é cara, né, a RTPCR custa cerca de 300 reais, sequenciamento eu não tenho nem noção de de quanto custaria, porque isso não somente envolve... Pessoas com habilidade técnica de laboratório para gerar sequências, como também pessoas com habilidade de análise de dados computacionais para tentar entender a que linhagem um novo vírus pertence.
1: Eu estava procurando aqui enquanto você falava, eu encontrei alguns laboratórios que estão fazendo, mas é realmente bem caro. Não vou falar valores aqui porque até nem sei como é que é o processo e tudo. É, mas eu acho que é uma questão de, do ponto de vista individual, uma questão de curiosidade, isso deveria ser um serviço público, é, uhum. inclusive tem os, LA, os LACEN, os laboratórios centrais, algumas amostras são sequenciadas, eu só não sei até que ponto isso é feito, é, eu nem sei como é que isso está uhum. coordenado no Brasil, sei que tem uhum. muito país que sim, sequencia grande parte das amostras que, que dão positivo, porque eles têm um controle, um rastreamento bem feito, uhum. aqui no Brasil isso tem evoluído, eu sei que a Fiocruz é uma boa instituição que tem feito isso, mas nada ao ponto da gente conseguir ser exemplo de rastreamento de, de variantes, hum. né?
2: É. Algumas ah. variantes dá para identificar já no, 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 já no PCR, como a própria alfa, dá para a gente ter in, é, indícios ali, mas assim, para nível de indivíduo, às vezes só é importante quando aparece uma nova variante que é super transmissível, ela não está no país ainda, e a pessoa veio daquele país onde ela já foi detectada antes, por exemplo. Só veio da Índia e está Infectada. Daí o pessoal tende a buscar um pouco mais
0: para ter uma noção melhor. É, e, o, o, e é o que você falou, né, Lucas? É um é ponto de vista de curiosidade, porque a gente tem que pensar que isso é importante do ponto de vista coletivo, né? Coletivo. Do governo que está controlando e tudo mais. Então a Sim. pessoa saber se foi infectada pela alfa, delta, gama, para ela não vai mudar muita coisa. As medidas de proteção são as mesmas. Então é uhum. seguir adiante, é, tomando todos os cuidados.
1: É, é isso aí.
2: Qualquer então... variante é perigosa, então a gente tem
1: que, tem, tem que tomar cuidado. Sim. O Anderson, é, com relação à severidade, a gente já tem alguma coisa? A Rosana perguntou isso aqui mais cedo. Essa variante Delta, apesar de mais transmissível, é mais mortal? Você tinha explicado, então, que para o vírus pouco importa né, se, se vai ser mais mortal ou não. Mas existe, existem algumas evidências, por exemplo, quando saiu a primeira... Os primeiros estudos sobre a variante Delta, quando ela se tornou uma variante de preocupação a gente já tinha alguns estudos em hamsters, demonstrando uma severidade maior, principalmente de produção de fluidos pulmonares, um agravamento pelo tempo maior que esses hamsters ficavam infectados. E na época eu lembro que eu não falei muito além disso, porque a gente sabe que estudos em animais é uma coisa, estudos em humanos é outra coisa. A gente já tem alguma atualização com relação a isso em
2: humanos? Os estudos que têm sido feitos... atualmente eles se baseiam em pessoas que se infectaram naturalmente, óbvio, né, a gente não pode fazer, por razões óbvias, óbvias, experimentos como se faz com ratos, né, com com camundongos que é um ambiente controlado, a gente sabe até a genética do, 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 do animal de forma bastante completa, a gente não tem essa informação no mesmo nível para... Humanos, nós somos geneticamente diversos, então é extremamente importante mencionar também, por exemplo, nós somos variantes, variantes humanas. Nós não somos geneticamente idênticos, nós nós temos variações intrínsecas nossas, genéticas. E essas variações importam também. A gente olha muitas vezes para o sequestramento genético do vírus, para fatores genéticos virais, e esquece que nós né, também temos fatores genéticos, que também também contribuem. e Então, o que a gente tem né, atualmente de informação nesse nesse sentido envolve pessoas que foram infectadas naturalmente, de grupos bastante diversos, de idades bastante diferentes, né? E o que se sabe é, por exemplo, comparada com outras variantes, com a variante alfa, existem estudos que aconteceram no Reino reino Unido, recentemente, que mostraram que a a variante Delta, ela tem tem afetado de maneira diferenciada os mais jovens, de uma forma que outras variantes não foram capazes, não da da mesma forma. Então, isso é um ponto que nos nos chama, né, atenção, é uma variante que, comparada com outras, tem tem afetado jovens de, de maneira diferente, e existe um, um estudo que foi feito na Escócia, especificamente, que, que mostrou que as chances de hospitalização de pessoas infectadas pela variante Delta chega a ser duas vezes maior do que aquelas que foram infectadas com a variante alfa. Então, essas análises, elas são sempre em comparação com algo, e esse algo no Reino Unido, nesse momento, é a variante alfa versus variante delta. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nesse momento, no Reino Unido, a variante delta já é responsável por mais de 80% dos dos casos. Então, antes, o que era tudo alfa, agora está se tornando tudo delta, o que mostra que essa variante tem tem características diferenciadas. Mas chegar a essa informação, será que ela é mais letal? E isso também é um ponto bastante difícil, porque existem vários outros fatores que são fatores de, de confusão, de, de, de uma certa forma. Não dá para comparar, por exemplo, o Brasil com o Reino Unido. O acesso à saúde no Reino, no Reino, no Reino, no Reino, desculpa, no Reino Unido é muito melhor do que no Brasil, infelizmente. E essas desigualdades socioeconômicas, elas também contam. Então, muitas pessoas que vivem em regiões remotas, elas podem contrair uma variante qualquer e vir a óbito, não porque aquela variante tem uma uma característica especial, mas foi porque aquela pessoa não conseguiu receber um tratamento médico mesmo. Às vezes ela está se agravando, ela poderia receber um tratamento com corticoides, mas não teve acesso a hospital nenhum logo ela vai à morte, aquele óbito é registrado, aquela variante é detectada naquele paciente, então começa a ficar difícil mesmo separar o que é o vírus, o que é a nossa genética que, digamos, contribuiu, e o que é o ambiente. Então, a gente tem esses três elementos, né, genético viral, genético humano, mas também fatores ambientais que podem interferir na mortalidade, por exemplo.
0: É, legal, legal, é bom entender essa, todas as variáveis envolvidas, né, porque nunca é uma coisa só, nunca é só, ah, essa variante faz isso ou faz aquilo. Sobre sintoma, o pessoal estava perguntando ali, a gente consegue ter uma diferenciação talvez clara ou um pouco minimamente diferente ali entre cada variante, a gente consegue saber, ah, essa variante causa um sintoma X, essa variante causa um sintoma Y, existe alguma relação disso?
2: Esse aspecto clínico, para ser bem sincero, eu desconheço de alguma informação recente que tenha mostrado que algumas variantes tenham ou dão sintomas que são tão diferentes a ponto de a gente identificar. Isso é delta. Por exemplo, a pessoa se infectou e agora ela tem muito mais coriza, né? o nariz escorre, digamos assim, com muito mais frequência, do que outra, outra variante. Eu desconheço estudos clínicos nesse, nesse, nesse sentido específico.
0: Sim. É, muito legal a gente estar tá aqui com 900 pessoas online. Eu não sei quantos likes a gente tem aqui na live, mas eu acho que a gente tem menos de 900, né? Lá, 800 e alguma coisa. Então, gente, com o like aí. Deixa o like, nós vamos falar agora, nós vamos falar de vacina, sobre a questão de... É, uma vacina funciona contra a variante Delta, não funciona, mas antes disso, vamos lá, deixa o like, avisar também que a gente está com muito membro aqui hoje, tá muito legal ver o chat, porque a gente está vendo, a gente tem a... Todo mundo que é membro tem aquele distintivozinho, né, o símbolo do Olá Ciência do lado, e a gente fica muito feliz que a gente está com muito membro, a gente recebeu vários membros aqui durante a live, então... Se você deseja se tornar membro, tem a opção ali embaixo do Lucas, ali embaixo do Lucas, tem o Seja Membro. E o objetivo do Seja Membro, além de ajudar o canal, é vocês receberem alguns benefícios. A gente está melhorando os benefícios. É, um dos benefícios a partir da categoria Cientista Iniciante, você entra no nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, a gente tem uma comunidade super é, que se ajuda, assim, pessoal, super legal. Ontem a gente estava fazendo uma live de membros, o Lucas comentou no início, e a gente convidou pessoas do grupo do Telegram para poder bater um papo. E foi legal demais escutar o impacto né, que o Olá Ciência teve na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente fica vendo só os números, fica vendo que a gente não consegue transformar o número em em rostos né, das pessoas. Então é é muito legal essa comunidade que a gente está formando. Então, o objetivo além de vocês ajudarem o canal, vocês se aproximarem aí da gente e terem alguns benefícios. É, então, é, seja membro, deixe o like. Quem puder também é, compartilhar, né? Tipo assim, essa é a forma mais fácil ainda de você poder nos ajudar. A gente também tem um Pix, que caso você não tenha nenhuma das opções, você pode é, mandar um Pix pra gente. Mas dê preferência para se tornar membro, porque você ganha benefícios e a gente vai melhorar esses
1: benefícios daí pra frente. Lucas, quer mais? E, e temos aí a camisa, né? Nós lançamos uma camisa que eu tenho, inclusive tô com ela aqui hoje. Não vai dar pra ver. Tomei vacina graças a Deus. Eu tô com a minha
0: aqui também, ó. Tô com a minha aqui, ó. Tipo Superman assim, ó.
1: Uhul! Olha, eu já tenho que esclarecer, meu disclaimer que eu ainda não tomei a minha vacina da Covid, mas eu tomei muitas vacinas por causa da ciência, então estamos aí, para quem tomou vacina para mostrar o seu apoio pela ciência, o link está fixado no chat, é, e caso você queira também, né, comprar uma camisa para poder ir tomar a sua vacina no dia com a camisa, está disponível, é um trabalho que a gente está fazendo com a Chico Rei, uma loja de camisas, é, eles estão com promoção, leve duas, pague uma. Eu não sei até quando vai a promoção, então aproveitem lá que o preço está bem, bem interessante, comprar para a família toda, e vocês também acabam ajudando o canal com essas compras, né? a gente sempre recebe é, o, o retorno também de vocês através das camisas. Bom, é, a gente eu vi tem um superchat aqui, a gente tem um
0: superchat do Juliano, mandou aí, ó, quero agradecer ao Anderson pelo trabalho incrível, obrigado por nos ensinar tanto. Sim. Legal. A gente recebeu vários superchats durante o início da live, só que a gente não tem acesso aos superchats. A gente acaba se perdendo aqui um pouco, porque a própria plataforma impede a gente de mostrar todos os superchats na tela. Mas a gente recebeu um superchat da Marlúcia, que ela falou, boa noite, já tomei as duas doses da vacina e continuo com todos os cuidados. Parabéns ao canal Olá Ciência. Muito obrigado, Marlúcia, que também é membro do canal. Juliana também mandou superchat, é membro.
1: E a Ana Célia acabou de se tornar membro, a a Jaqueline falando aqui que tomou vacina ontem, efeitos leves, é isso aí, galera. Bom, a gente, no início da live, a gente combinou de falar um pouco mais de de ciência mais pura, né, de biologia, de entender essa questão das variantes, e agora, mais para metade, a gente pensou em trazer um pouco da nossa realidade brasileira. Né, então vi que muitos de vocês ficaram até agora para entender qual que é o impacto dessa variante nas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil muita gente pergunta sobre a CoronaVac que tem toda uma questão de ter uma eficácia menor então isso gera muitas dúvidas, muitas preocupações né? é, a gente vai falar das vacinas e também vai lá qual que é, será que essa variante pode realmente agravar a pandemia aqui no Brasil né? qual que são os efeitos esperados será que ela já está circulando então tudo isso a gente preparou para agora, nesse momento então, Anderson, é, a primeira pergunta que a gente separou é com relação a, a essas vacinas, né? A gente tem no Brasil, vou citar o exemplo brasileiro, porque a gente foca aqui na nossa maioria do público, tá? Pfizer sendo aplicada, Janssen acabou de chegar, Coronavac aí desde o início do ano, AstraZeneca também. É, o que, que a gente tem de informações sobre a eficácia dessas vacinas contra a variante Delta? E de uma forma geral, como que uma variante pode escapar ou não de uma vacina?
2: É, uma coisa que a gente tem que meio que tirar da, da, da cabeça esse receio, né, é de que uma única mutação que aparecer no material genético do vírus vai fazer com que a eficácia da vacina vá de 70% para zero. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Há as mudanças que o vírus, que o vírus acumula gradualmente, e o seu efeito cumulativo ele, sim, pode afetar vacinas. Então, ao longo de meses, se a gente deixar esse vírus seguir o seu curso natural, ele vai sofrer mutações novas aqui e ali, e o conjunto dessas dessas mutações, e mutações específicas, como eu já tinha mencionado no começo, né, em regiões que são de interação molecular, essas essas mutações, né, mudanças de... mudanças de aminoácido em proteínas nessas regiões funcionais mais específicas, elas podem, sim, trazer uma uma repercussão maior que pode derrubar um um pouquinho a eficácia de vacinas. Isso Isso explica, por exemplo, a necessidade que a gente tem de monitorar essas variantes Monitorar o vírus à medida que ele é transmitido e que ele evolui, porque a gente tem que estar tá atento, né? Aqui, mutações estão, estão aparecendo. É, existem is, is, é, estudos, novamente, no Reino Unido, porque foi o país que foi mais afetado depois da Índia e que tem esse aporte, né, financiamento para a ciência extremamente grande, então eles conseguem obter esses resultados um, um pouco antes. E eles observaram, por exemplo, agora em um estudo que foi ver a efetividade da da vacina, então aqui a gente nem está mais falando de eficácia em um ambiente controlado, é efetividade, é mundo real. As pessoas foram vacinadas com duas doses, chegou essa nova variante, vamos agora testar a efetividade delas, né? E eles, e, e eles reuniram diversa, diversos pacientes que tomaram duas doses de, da, da, da Pfizer e da AstraZeneca, que são do, as duas principais vacinas por lá, e o que eles notaram, por exemplo, é que a efetividade da Pfizer contra a alfa é de 93,4%, por exemplo, contra a delta é 87,9%, então caiu um pouquinho. É, já a AstraZeneca foi de 66% frente a alfa Para 59,8% frente à delta É uma mudança modesta, pequena Mas que impõe desafios maiores Porque quando uma variante Ela agora consegue derrubar a eficácia um pouco isso Significa que o nosso esforço vacinal Vai ter que ser aumentado de maneira proporcional porque quanto menos eficaz uma vacina é com relação a evitar casos sintomáticos, maior a chance daquele indivíduo, quando infectado, ser também capaz de transmitir o vírus. Perfeito. Então, o nosso foco da gente, a gente querer buscar vacinas mais e mais eficazes ajuda para evitar a, a transmissão. Mas a gente tem que ter em mente que qualquer vacina, ela evita casos graves da doença, com eficácias bastante altas, qualquer vacina. Então, assim, ficar escolhendo vacina nesse nesse momento é uma grande bobagem. A gente tem que focar em evitar mortes, por exemplo. E e, e qualquer vacina no no, no mercado, elas têm uma alta eficácia. E nunca vai ser 100%. A gente tem que tirar da, da cabeça essa ideia de que existe aí uma vacina que é 100% que a vacina, a eficácia dela não depende só da vacina, depende da reação que o nosso corpo tem em frente a essa vacina para montar uma resposta imunológica. Então, a vacina cumpre um papel, mas o nosso corpo tem que cumprir o papel dele também. Se o corpo não cumpre esse, 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 esse papel, não importa, pode ser uma vacina de 99%. Nosso corpo também tem que, tem que reagir. Então, de novo, é uma questão multifatorial, existem vários elementos aí envolvidos. né? A gente não pode olhar só para o vírus e a gente também não pode olhar só para a vacina. Tem também uma parte que envolve nós, né? o nosso organismo, digamos assim.
1: Perfeito. Eu acho importante também sempre repetir isso aqui, Anderson. Já tem uns meses que eu estou falando isso. A eficácia, a efetividade, ela não é uma proteção que você joga uma moeda e... 50% está protegido, 50% não está, ou 80% está, ou 20% não. Ela é redução de risco de você, por exemplo, ter a doença sintomática, no caso da efetividade contra a hospitalização, de você ser hospitalizado. Então, se uma variante, como a Delta, reduziu o risco, fez a efetividade da AstraZeneca diminuir de 66% para 59%, significa que antes ela reduzia 66% do risco, e agora ela reduz 59% do risco. Então, ocorreu, ainda é ainda uma vacina que tem um efeito, e a diferença justamente é justamente essa. Já que diminuiu a quantidade de redução de risco, né a gente está falando aí de ter mais pessoas vacinadas para a gente conseguir conter é, essa hospitalização, ou essa transmissão do vírus. Hum. O ponto é esse, eu acho que... É, eu, a gente soltou um vídeo hoje explicando bastante essa questão, eu acho que a gente tem que repetir isso muitas vezes, porque as pessoas ainda temem que uma variante ou alguma mutação, ela vai matar completamente a proteção das vacinas. Mas sempre vai haver alguma proteção. Isso vai gerar redução de risco. E você soma essa redução a outras medidas, né, pessoal? Como máscara, distanciamento, a ventilação de ambientes, a higienização de superfícies das mãos e tudo mais. Então tudo isso é uma
2: coisinha que vai sendo adicionada. E outro ponto, né? Essas vacinas, elas podem ser redesenhadas com base na diversidade viral atual. E logo, a vacina X, que antes tinha uma eficácia de 70%, agora redesenhada, ela pode ter uma eficácia um pouco maior. Uhum. Então, isso é algo que está no nosso, no nosso horizonte. Tipo, com toda certeza, hein? em algum momento, no próximo ano, por exemplo, virão uma nova leva de vacinas X, Y, Z, que agora já tem uma outra composição. Vão, vão, vão ser feitos estudos, a gente vai notar que ela vai ter alguma, alguma mudança ali. Elas vão ser um pouco melhores, porque o vírus mudou, as vacinas mudaram também, e olhar só, só, só pela marca vai ser uma grande bobagem, Exatamente. entendeu? O ponto agora é evitar mortes, e a vacina tá aí para isso.
1: É, e aí, é, você não comentou, acho que faltou a Coronavac e a Janssen, muita gente tá perguntando sobre a Coronavac, a Janssen, creio, é, saiu estudos essa semana, o pessoal da equipe pode me passar, porque eu realmente ainda não li, é, não sei se foi estudo, se foi pré-print, é, pré-print, se foi press-release também, você tá sabendo alguma coisa sobre a Janssen, e acho que a Coronavac ainda não tem nada, né?
2: Sinceramente, eu eu não sei, é é um assunto que evolui bastante rápido, né, mais do que o próprio vírus, e eu sei que saiu recentemente alguns estudos novos sobre a Janssen, foram estudos da própria própria farmacêutica, né, e sinceramente não sei, e a Coronavac, não sei também, não sei se, muito provavelmente está em em andamento, mas nós detectamos tão, tão poucos casos aqui, de novo, porque a gente faz sequenciamento, mas ainda em, em, em quantidades muito baixas, então demora muito para a gente de- detectar né, variantes. Enquanto o Reino Unido sequencia cerca de 10% dos, dos casos, a gente sequencia menos de 1%. Então, a gente vai detectar casos de Delta e a gente vai conseguir fazer estudos, mas daqui a algumas semanas, por exemplo. Uhum.
1: Muita gente perguntando sobre a questão da vacina vencida. A gente não vai comentar sobre isso ainda, porque tem muita coisa para ser apurada sobre isso. Parece que teve um erro de base de dados. Não necessariamente as vacinas estavam vencidas. Pode ter sido um erro de lançamento. Então, infelizmente, isso está gerando muita polêmica. A gente não consegue falar muito mais do que isso. A gente sabe exatamente o que vocês que leram as reportagens sabem. né? Então, acho que não tem muita coisa para a gente atualizar. É... Estou vendo aqui, o pessoal mandou, a gente não tem estudos de Coronavac, mas a gente tem de outras vacinas de vírus inativados, como a Covaxin, que mostra que diminui a capacidade de neutralização, mas a diminuição é pequena. É importante falar sobre isso, né? A gente tem os estudos que são laboratoriais, que são essas questões de se os anticorpos gerados pela vacinação, eles são capazes de neutralizar a variante, isso é um estudo laboratorial. A gente tem outros estudos que tem um nível de evidência maior, que são os estudos de efetividade da vacina no mundo real. Então, quando a gente está falando de AstraZeneca, de Pfizer, a gente já está falando de efetividade. É o quanto que essa vacina realmente protege da variante no mundo real. Falar apenas que uma vacina, por exemplo, não é capaz de neutralizar com tanta eficiência uma variante, não significa que no mundo real isso não vai funcionar, porque existem outros fatores da imunidade. Muito, muito importante deixar isso claro. Sempre sai estudos de neutralização antes dos estudos de efetividade. Então, é, às vezes a gente realmente não tem dados, né Anderson? Não tem muito uhum. o que seria Tem dito. outro
2: ponto, né Lucas? Se foca muito em anticorpos e, 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 se, e esquecem de que a, a nossa imunidade também vem das células. Existe um componente celular, imunidade celular também nos nos protege, e é difícil medir esse outro componente que está lá. Mesmo que a pessoa faça um teste de anticorpos e não foi detectado, a gente ainda não sabe sobre a defesa celular. Ela está presente, é de difícil mensuração, e é extremamente importante, tão importante quanto a defesa que vem de anticorpos, né? Então, uhum. a gente tem que focar agora em evitar que, que pessoas contraiam a doença e, se elas contraírem, que estejam vacinadas para que elas não desenvolvam casos graves.
1: Perfeito. Sabe o que, que eu acho que, assim, o meu sentimento com relação a isso, baseado em, em, no que a gente tem visto da epidemia, né? É, considerando que a variante Delta ela é mais transmissível, eu acho que o problema não é, não é a questão de, de eficácia vacinal, de, de, de ter uma grande redução da eficácia mas o fato de você ter tanta gente pegando essa a, a doença no longo prazo você ter tantos casos que aquela eficácia mesmo que não seja afetada ela não é 100% como você disse então você acaba tendo pessoas que se hospitalizam que acabam vindo a óbito porque tem mais casos então é, desse ponto de vista já, já trazendo um pouco do, do assunto do final né, que essa é realmente a, o que, que pode acontecer com o Brasil ela pode agravar a pandemia no Brasil e no mundo Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que existe uma maior transmissibilidade. Isso vai levar a um maior número de casos, uma explosão de casos, pelo menos é isso que a gente tem visto, onde tem alfa e delta, a delta predomina. E Hum. esse número de casos aumentando, você tem pessoas que vacinadas, jovens, não vacinados, que acabam morrendo, porque muitos casos... Sempre, nenhuma vacina é 100% eficaz, acaba morrendo gente. Mas é, o que, que você pensa sobre o Brasil, Anderson, com relação a P1? Assim, eu talvez a gente não tenha dado suficiente, mas pensando na sua experiência, assim, o que que é, a gente pode esperar que pode acontecer no Brasil? Será que a Delta domina a P1, a antiga variante Gama, né, que é a,
2: a hum. P1? É algo de difícil predição sabe porque não é algo tão facilmente trans, é, transferível a ah, se ela funciona bem ali aqui ela vai ela vai funcionar da mesma da, da mesma forma por exemplo a variante P1 chegou nos, es, nos Estados Unidos e não foi tão capaz assim de, de substituir a variante alfa. então a gama chegou mas não conseguiu competir de maneira tão agressiva quanto a, a variante Delta, que chegou nos Estados Unidos e ela agora está começando a predominar e substituir a alfa. Então, essas variantes elas estão, de certa forma, em, é, em competição e existem umas, algumas variantes que têm uma vantagem competitiva maior, por exemplo, só pelo fato delas de estarem em um local que é muito conectado com outro, por aviões, Então, se o Reino Unido está muito afetado e tem muitos voos Reino Unido e Estados Unidos, os Estados Unidos têm que ficar muito atentos, porque vão chegar pessoas infectadas de lá. Agora, se uma variante ela está se disseminando de maneira muito rápida em uma nação ilha, no meio do Pacífico, o número de infectados é muito pequeno, o número de voos é muito pequeno também, então isso também desfavorece aquelas variantes chegarem em outros locais, Então, existem esse esse fator, digamos, ambiental, que também ajudam essas variantes a se disseminarem. E, dado o fato de que não é tão difícil assim assim prever, é que a gente tem que ficar atento, porque, com base nos dados que vêm de de países que fazem muito sequenciamento genético, identificam variantes sequenciando mais de 10% dos, dos, dos casos, eles fazem, já tem feito é, estudos que têm mostrado, olha, essa delta chegou aqui, a gente já tinha a alfa, e a delta prevaleceu. Então, é um ponto a ficar para que a gente fique atento. O Brasil tem que melhorar muito a sua capacidade de sequenciamento. A gente tem um programa que ele funciona de maneira bastante frequente, toda semana tem sequência nova sendo gerada, e submetida aos bancos de de dados públicos, mas ainda está muito raso. A gente tem que fazer algo mais profundo, sequenciar mais casos, uma proporção maior, para que a gente até consiga fazer modelagens, por exemplo, para entender. E aí, em termos de competitividade, a Delta chegou e ela está conseguindo fazer frente à variante gama, a P1, ou não? Isso depende de estudos, mais uma vez, nós somos uma população humana extremamente diversa, geneticamente, né, temos, temos contribuições de, da carga genética indígena, africana, europeia, e várias outras, várias outras, e várias outras etnias, e aqui, de novo, a diversidade genética do hospedeiro, né, humana, também conta, e, e isso, e, isso pode determinar o sucesso de algumas variantes frente, frente, as outras, mas é difícil entender isso, porque a gente necessita de muitos dados para isso, né? Mas o fato é, se a Delta vai ter sucesso aqui ou não, isso tudo vai depender da gente, depende de nós, por exemplo, aumentando a velocidade de vacinação, se a gente conseguir aumentar ainda mais a proporção de, de vacinados que tá lenta, mas tá melhorando, né, ultimamente a gente conseguiu vacinar uma média de mais de um milhão de pessoas diariamente, tem que manter esse ritmo e se puder até aumentá-lo, e a gente sabe que até mesmo em países onde uma alta proporção da população foi vacinada, a Delta chegou e conseguiu encontrar aqueles espaços com, digamos, bolsões de pessoas não vacinadas, que existe, por exemplo, no Reino Unido, um pouco mais de 50% de, de vacinados, mas existem os outros 50, 50 que se não se comportarem de maneira adequada e esses outros 50% grande parte são mais jovens se eles se reunirem sem, sem máscara ótimo é um ambiente propício para que a Delta né é, faça o seu, o seu trabalho não é fácil ali e é isso que a gente que a gente está vendo o Reino Unido o número de casos tem aumentado então, a gente não pode baixar a guarda de maneira nenhuma. Não é porque você foi vacinado e com duas doses, extremamente essencial, uma dose não vai nos dar a proteção necessária. Então, mesmo vacinado com duas doses, eu vi que uma da, uma, da, uma dos, dos membros aí mencionou, eu recebi as duas as doses, mas sigo tomando precauções, isso é essencial. A gente, tem, a gente tem que ter isso em mente. É como se fosse um tiroteio que está acontecendo E mesmo de colete à prova de balas, você está sob risco, porque o número de tiros é muito grande. trazendo isso para a virologia, o número de casos é muito alto. E mesmo vacinado, mesmo com essa proteção, é extremamente importante que a gente ainda mantenha medidas protetivas até que o número de de casos decresça, até que o tiroteio pare ou diminua a um ponto que seja mais seguro. Mas, para isso, a gente tem que vacinar pessoas número maior possível, né, a gente tem que alcançar 70%, 80%, e com variantes mais transmissíveis, a gente tem que elevar isso, entendeu? Ainda mais, 80%, 85%, a gente não pode perder tempo, a gente tem que vacinar o maior número de pessoas possível. É,
0: é, pegando o gancho aí que você falou sobre a tomar as duas doses, né, é, tem alguns estudos recentes que, que mostram que teve uma queda de, de efetividade das vacinas, de e aumenta depois da segunda dose. Então, a primeira dose não está dando conta mais. Então, a AstraZeneca e de acordo com alguns estudos no Reino Unido, tem 33% de de, de proteção ali contra contra a variante Delta. E aí a gente fica nessa dúvida, né? A gente reduz o o tempo de de aplicação de uma dose para a segunda, não reduz? A princípio, essa está sendo uma decisão que está sendo tomada em alguns países. Agora, isso vai, o Brasil vai conseguir fazer isso? O Brasil não vai conseguir fazer isso? A gente é, fica é, nessa corda bamba para tentar entender o, que, o que, que vai acontecer aqui, o, que, que, é, o que, que está acontecendo, né? Porque a gente está até com essa dificuldade de entender o que está acontecendo agora. O Lucas, o Lucas mesmo estava comentando ali que saiu a notícia da, das doses vencidas e aí agora saiu a notícia da Janssen congelada ou não congelada. Então, está saindo notícia o tempo inteiro A gente não consegue acompanhar na mesma velocidade, porque às vezes é um furo de reportagem, e as informações mesmo só vão chegar lá na frente. Então, será que... que Você você consegue falar alguma coisa a respeito disso? Você acredita que essa redução de tempo talvez seja uma uma solução? Tem algum estudo, talvez, até do ponto de vista histórico de virologia, e de outras doenças e tal? Você consegue falar alguma coisa a respeito disso?
2: As desenvolvedoras elas seguem certos protocolos durante os seus os seus estudos e elas apontam, olha, é x semanas após a primeira dose vem a segunda. Isso ali naquele ambiente naquele ambiente controlado. A pesquisa avança, a gente descobre novas a gente descobre novas evidências que no caso agora eu 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 já li não é algo que eu tenho acompanhado de perto mas eu já li que para algumas vacinas e estender o período entre a primeira e a segunda dose pode ajudar. Então, as decisões acabam sendo feitas pelos gestores públicos. E a gente espera, claro, que essas decisões sejam feitas com base em evidências. Então, eles têm que olhar para as últimas evidências científicas e ver, vale a pena? A gente pode fazer isso? Uma outra dúvida comum, eu posso misturar vacinas? Existem estudos agora sendo feitos nesse nesse sentido. A primeira dose de AstraZeneca, segunda de Pfizer. Mas, para fazer isso, a gente precisa de evidências que mostram que isso é seguro, que isso, de de fato, traz algum benefício. Então, não é a torto direito. Então, agora eu vou misturar sabores. uva e banana. Não, não não é assim. Tem que ter alguma evidência que mostre nesse nesse sentido. Então, eu eu fui perguntado recentemente se eu receber Coronavac primeiro, eu posso receber Pfizer depois? A gente não sabe ainda, a gente não pode seguir achando que é tão simples assim, é necessário algum tipo de evidência que mostre que isso é seguro e que isso é algo benéfico, né?
0: Isso demanda um um tempo, né? É que é o tempo tempo. da ciência aí que muitas vezes, a gente já falou disso várias vezes, é é um tempo que muitas pessoas às vezes não estão dispostas a
1: a, a esperar, né? mas a gente tem que que, hum. Tem que aguardar. Exato. Perfeito. Bom, é, eu vou comentar algumas coisas que eu tô lendo aqui enquanto vocês falavam no chat, muito importantes, tá? Pessoal, primeira coisa, vacinas são seguras e eficazes, essas que foram aprovadas, tá? A gente tem aí a segurança das agências reguladoras do mundo, não é uma coisa que foi criada agora, a gente já falou isso aqui há muitas eras atrás, a gente já tá falando isso, é são vacinas que têm uma tecnologia que já está sendo estudada há mais de 20 anos, foi apenas adaptada para o coronavírus, tá? Então, a falácia de falar que uma vacina foi criada muito rápido, isso já caiu por terra, a gente já discutiu e destrinchou isso aqui em detalhes várias vezes, então se você ainda não viu sobre isso, eu convido a assistir vários vídeos aqui do canal sobre isso, tá? Outra coisa que também tem gerado muitas dúvidas, pessoas que tomaram a vacina Estão tendo casos graves, pessoas que tomaram a vacina estão morrendo. Essas pessoas, pessoal, estão morrendo de coronavírus. Elas não estão morrendo da vacina, tá? O coronavírus, ele vai infectar todo mundo, independente de estar vacinado ou não, ok? A gente não tem garantias de que a vacina vai impedir a infecção, ok? E as vacinas, como a gente já falou aqui, nenhuma vacina é 100% eficaz. Mesmo se você quiser escolher sua vacina e tomar Pfizer, ela vai ter 95% de eficácia reduzir em 95% o seu risco. Então, existe ainda um 5% ali de risco que você tem, que pode levar a um aumento de casos, caso você não produza a sua resposta, a sua resposta naquele dia. Às vezes você produziu, mas naquele dia você teve uma imunossupressão, tomou um medicamento, enfim. Você está fazendo um tratamento diferente. São vários fatores. Então, uhum. não é novo, não é nada de outro mundo ver pessoas que tomaram vacinas morrendo. Tá? Isso é normal, a gente tem escapes, a gente vai ter sempre é, essas questões, é muito importante vocês pararem com essa coisa de, ai ah, meu Deus, tá?
2: E tem um outro ponto, né, Lucas, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de imunidade como se fosse o Big Brother, eu tô imune 100%, ninguém me, me, ninguém me atinge, é. isso não é. existe, não é essa imunidade, a gente tá o falando colar de do imunidade. do anjo lá, né? Não, é não é isso, gente. É imunidade biológica. Isso como a gente está dis- discutindo aqui. As vacinas, elas vão reduzir o risco de você desenvolver o um quadro grave, mas nunca é 100%. Então, não é imunidade parlamentar, não é imunidade do Big Brother, é imunidade biológica. São Muito outros
1: conceitos. Gostei. Muito é, boas as
2: analogias é, de hoje. Começou é, com a rodovia. É,
0: é, é. Mas... é interessante, o, o, porque a palavra está no, no, no popular aí, né? usada de várias outras formas. Então, a gente tem que realmente usar o significado biológico dela, que é o primeiro
1: significado, né? Depois uhum. que vieram vi todos esses significados.
2: Uhum,
1: exatamente. É, a Winnie, eu não sei se... É, o Winnie fez uma pergunta. Sou imunossuprimida, tomei a Pfizer, posso ficar tranquila? É, então, Winnie, você tomou uma vacina que, te, que foi testada e está aprovada para pessoas imunossuprimidas. Então, você tem uma redução de risco né, é uma vacina segura, eficaz, ela vai produzir alguma resposta, e a questão de ser né, que você tem aí um sistema imune que ele pode não produzir uma resposta tão boa quanto uma pessoa saudável, mas você tem certamente uma redução de risco, né, e por isso que a gente está vacinando mesmo essas pessoas imunossuprimidas. É, Anderson, se você quer comentar alguma coisa sobre isso?
2: É, e Para esse público específico, as vacinas da, da Pfizer e as de RNA de, de uma forma geral são as mais recomendadas, porque como é uma vacina que é feita de lipídios e material genético, ela não tem qualquer risco de ter capacidade de replicar naquela pessoa. Então, elas são vacinas extremamente seguras, principalmente para esse, esse público. E uma vez que você recebe essas duas, essas duas doses, duas semanas após a, a segunda dose, você tem alguma garantia de que o seu risco agora está reduzido. Mas máscara ainda vai ter que, a gente vai ter que continuar utilizando, porque o número de casos está muito alto. Então, voltando de novo, o tiroteio está aí. Não é porque você está de colete à prova de balas, agora você vai se jogar na frente das, das balas. Não, utilize máscara. Evite contato com outras pessoas, principalmente sem máscara. Então, a gente tem que evitar dar as condições para que o vírus chegue até a gente. E se ele vier a chegar ali dentro da gente, ele vai ter mais dificuldade agora, porque ali vai ter anticorpos, células de defesa, que vão dificultar o curso da infecção. Eles vão uhum. barrar, tentar barrar. E isso ajuda muito, é uma segurança extra, mas vacina não vai nos tornar o super-homem ou a mulher maravilha. Nós ainda somos falíveis. Ninguém fica infalível quando estava vacinado. Então, as Perfeito. outras medidas ainda são extremamente importantes.
1: Perfeito. É, eu acredito que a comunicação ela tem que ser mais efetiva, teve muita falha de comunicação, ainda tem, é é até o que reflete um pouco do do comentário aqui do Gabriel, que ele falou, então tem que se parar de divulgar que todas garantem 100% de proteção contra risco de morte, como tem aparecido em vários veículos de preço. nunca, a gente aqui pelo menos, nunca falou isso, isso é falha de comunicação, tá? É... A gente já conhece outras vacinas, vacinas de febre amarela, sarampo são excelentes vacinas, e nem mesmo essas vacinas garantem 100% de proteção, não existe.
2: É. E tem esse outro ponto, né, Lucas, a gente acabou de discutir. A resposta que a vacina vai dar depende da reação que o nosso corpo tem a elas. Então, se a pessoa, o organismo dela, não tem a mesma capacidade de resposta que um organismo digamos, médio, saudável, digamos assim, eu não gosto muito desse desse termo, mas um indivíduo na na média que responderia a isso. A gente tem pessoas que não não conseguem montar uma resposta né, imunológica, pessoas muito mais velhas, né, acima de de 80 anos. O sistema imune delas não funciona como o de um jovem de 20. Então, não importa qual vacina, pode ser aquela vacina ideal, que não não existe, 100% de eficácias contra casos graves, sintomáticos, tudo. Naquele indivíduo que tem um sistema imunológico mais comprometido, não vai ser igual a um jovem de 20 anos com seu sistema imunológico em pleno funcionamento. A gente tem que entender, não vem só da vacina, depende da resposta que o nosso corpo tem. Então, é uma uma via de mão dupla, digamos assim. Existem dois ou mais elementos, né, envolvidos. Não é só a vacina, não é só o vírus. A gente também é parte dessa, dessa dinâmica, digamos assim. Uhum.
1: É, a gente recebeu uns superchats aqui, deixa eu dar uma olhada. Piscou aqui. Lucas, você pode falar sobre ficar em uma dose? É o que a gente já comentou no início da live, é, no meio da live, na verdade, né, uma, uma dose, ela gera alguma proteção... Mas não é a proteção total que a vacina pode te oferecer Então tome as duas doses Se for uma vacina de duas doses né? A Janssen foi testada com uma dose Ela vai chegar em 66% de proteção De, de eficácia né? Então redução de risco é, Com uma dose Mas eu, te, eu também sei que a Janssen já está pensando Em trazer uma segunda dose Eles estão fazendo experimentos Mas envolve outros fatores técnicos né? Que eu já expliquei aqui algumas vezes também nessa, No plantão Covid de quinta-feira Tem uma explicação sobre isso é, e o Paulo, que é nosso membro, perguntou Com relação a estar protegido apenas após a segunda dose Por que essa distância é tão grande entre uma e outra No caso da AstraZeneca? É, a gente pode comentar sobre isso também é, À medida em que você aumenta o prazo Você tem um Eles viram né, um aumento de eficácia Da vacina, de efetividade, perdão Então você tem uma, um Pequeno aumento de efetividade à medida que você aumenta O prazo, e aí com a Variante Delta no Reino Unido eles diminuíram o prazo porque eles sabiam que com uma dose só não era o suficiente para a variante Delta, a eficácia caía bastante, como o Guilherme comentou, acho que 33%, né? É, então, eles diminuíram esse prazo. Mas foi visto que aqui no Brasil, onde você tem uma, uma circulação de Delta praticamente inexistente ainda, ou pelo menos não detectável, é, o, o intervalo de 12 semanas parece ter sido mais interessante, produz uma eficácia maior, né Anderson?
2: Exato, e também tem, de novo, a questão da decisão política também, do gestor que optou por essa via que é baseada em alguma evidência e não na outra. Então, o importante é que seja baseada em alguma evidência. Existe alguma evidência de que estender esse período ajuda em termos de proteção? Há dados que mostram que sim. Então, isso não só é não só faz sentido do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista de logística também, porque infelizmente a gente sabe que a gente não tem tantas doses assim, deveríamos ter, e poderíamos ter, mas não temos, estender e atingir o maior número de pessoas com a primeira dose é um fator que traz alguma segurança, mas assim, é muito baixa ainda. E a gente tem que alertar também, a, a, aquele vizinho, aquele familiar que recebeu uma única dose de vacina, de dose dupla, e, e não voltou para tomar a, a segunda dose. Tem muitas pessoas achando que a que a segunda dose é um mero capricho, é Eu só para reforçar, é, é algo opcional. Não, se a vacina é de dose dupla, a defesa mesmo, ela vem, a proteção ela vem com a segunda dose após duas semanas da administração dessas Dessa segunda dose. Então, aproveitem agora e assim, tentem lembrar de algum familiar, de algum vizinho que só tomou uma dose e não voltou para a segunda. Lembrem eles de que eles têm que voltar. Uhum.
1: Perfeito. É... É, só, só, só comentar aqui, uma pessoa falou assim: qual que é a marca da vacina da febre amarela que você tomou? Qual que é a marca da vacina do sarampo que você tomou? Todo ano a gente toma vacina da gripe, né? Qual que é, é a marca?
2: É a eficácia.
1: Qual é a eficácia? Então, a gente nunca se preocupou com isso, porque vacinas funcionam de forma coletiva. Então, mesmo a vacina com 50%, 40%, 60% de eficácia, ela vai ter um efeito coletivo suficiente. Né? Então, se de repente surgir uma variante que é 10 vezes mais transmissível, aí sim, a gente vai ter que adaptar vacinas para ela, para a gente conter ela. Mas essas vacinas que a gente tem hoje são capazes de conter a pandemia. Os modelos mostram isso. Então, a gente precisa tomar a vacina o mais rápido possível. E além disso, como o Anderson vem comentando aqui, se proteger, né, com todas as outras medidas que a gente já comentou. Diga lá, Guilherme. Lembrando que, não, vou responder aqui,
0: fazer um um adendo o que o Paulo tinha falado. Ele tinha falado sobre a questão do espaço, né, das duas doses. O, O que a gente sabe é que a Delta lá no Reino Unido é está reduzindo a efetividade das vacinas, né, então eles tomaram essa decisão de aproximar. Então, caso a Delta, só para esclarecer, assim, acho que deixar mais claro, caso a Delta venha a se tornar uma variante predominante no Brasil, cabe aí a, até a gente aqui questionar gestores públicos para poder, para eles poderem conferir, né, tipo, olhar lá para o Reino Unido, se no Reino Unido a Delta está predominante reduzir o intervalo das vacinas, por que, que, que a gente não vai fazer o mesmo? Então, acho que é, é importante a gente ter essa... É, essa noção do, do contexto, Sim. né? Porque o contexto é muito importante. E eu acho que os gestores públicos... A gente vem falando isso aqui todas as lives, praticamente. É, essa, essa pandemia não vai ser combatida com decisões individuais de cada pessoa. Elas vão ser combatidas com... É, soluções coletivas, porque a pandemia é um problema coletivo, Sim. e a vacina tá aí como uma solução
2: coletiva. Exato, e essa mudança de política no sentido de, de reduzir ou aumentar, eu enfatizo novamente, tem que ser baseado em alguma evidência, não pode ser só porque a pessoa decidiu, entendeu? A, a Coronavac é um mês, agora vamos dar daqui duas semanas. Não, não é assim. Porque o estudo mostrou o caso da, 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 da Pfizer, três semanas, E depois mostraram, não, se for um pouco mais longo, é tão bom ou melhor. Então tá bom, Então a gente tem esse esse limite temporal aí, né? Tanto para baixo quanto para alto. Agora, ir além disso, com base em nada, não faz o menor sentido. Tem que ser baseado em algo, em algum dado, né?
0: Perfeito. A gente recebeu um superchat aqui do André ele mandou lá, vou dar um segundo superchat porque vocês são show, um abraço desse seguidor do Luxemburgo valeu André, o André que é nosso membro estava inclusive na nossa live de membros ontem lá da Europa, é, conversando com a gente super legal e, e aí lembrando, né? aproveitando que a gente está indo para esse, é, esse fechamento a gente está indo para esse fechamento da live, lembrando do seja membro, caso vocês desejem se tornar membro a gente teve várias pessoas entrando membro a gente fica muito feliz é, vocês terão benefícios quando vocês se tornam, tornam membros, é, pode ver cada benefício. Tem até uma categoria que é, a gente criou há, há pouco tempo, que é uma conversa com o Lucas. De é, uma hora até se a pessoa tiver a fim de trocar uma ideia assim, direta com o Lucas, aproveita, pode... Sobre qualquer dar um valor... assunto. Sim, pode doar um valor mais alto, né? E... E aí, conversa com o Lucas. Ô Anderson, eu queria que você falasse sua rede social aí, onde você está mais ativo, se você está mais ativo, em qual rede social, é, conte aí para as mais de mil pessoas que estão nos assistindo aqui agora, ah, como legal. elas podem acompanhar o seu, seu trabalho.
2: Então, eu estou bastante presente no, no Twitter, principalmente, onde lá eu sou, @AndersonBrito. Brito, underscore, então tem aquele... Né, um tracinho extra ali no final, mas se vocês bus- buscarem lá, acho que pela foto vocês conseguem identificar. Uhum. E no Instagram também, lá é Anderson F. Brito underscore, então tem esse F aí no meio, é né, do meu segundo sobrenome, Fernandes. E eu tô lá compartilhando né, informações, isso, esse é o meu Twitter, e o meu Instagram tem um F depois do, do Anderson. E por lá eu tento transmitir informações da maneira mais clara possível, usando analogias, se for possível, para tentar aproximar né, o público de informação. né? E, infelizmente, a gente sabe que o nosso governo, principalmente a nível federal, não tem veiculado campanhas na TV, por exemplo, relembrando as pessoas, se você tomou a primeira dose, volte para tomar a segunda após o período determinado sinceramente, não sei se isso está acontecendo, pelo que eu pergunto, colegas, não. Não há informações sobre como se proteger, porque a ideia é exatamente deixar o vírus, o vírus, o vírus correr solto, esse é o plano, aparentemente, do governo federal, o que é um grande absurdo, então essa falta de informação aparenta ser intencional, porque a ideia é deixar a coisa correr solta, e correr solta, é levar centenas de milhares de, de mortos, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Mais de 500 vítimas. Eu poderia ser muito menor se a gente tivesse feito algo de maneira mais efetiva. Ou poderia ser muito maior se a gente tivesse seguido essas ideias malucas de deixar o vírus correr solto, o pessoal sem máscara, não vacinar ninguém. Então, assim, eu, eu acompanho a situação do, do Brasil com muita tristeza mesmo, porque tudo está sendo feito ao contrário e agora é que a coisa começou a andar por um certo, meio devagar, mas indo, está melhorando a vacinação, está aumentando, mas campanha na TV é algo essencial, e a gente não tem visto isso de maneira maneira adequada, né? Assim, palavras finais que eu tenho, que eu imagino que a gente deve estar se encaminhando para o final, muita gente pergunta como como eu me protejo de, de... de variantes, gente, com as mesmas medidas que a gente vem repetindo desde março do ano passado, utilização de de máscaras, em especial, se for possível, ser PFF2, que são essas máscaras que, que tem elásticos que passam em dois pontos atrás da nossa cabeça, e tem esse clipe nasal metálico, melhor ainda, porque elas vedam muito bem, elas não deixam o ar passar, isso é ótimo. Outro ponto, evitar pessoas. Não vou nem mais usar o termo aglomerações, que se dá uma ideia, assim, de dezenas de pessoas. Evitar pessoas, principalmente pessoas sem máscara. Use máscara e evite pessoas sem sem máscara, porque o vírus necessita desse encontro entre o infectado e o não infectado. e aí que acontece. Pode ser duas pessoas. Então, o uso de máscara é extremamente essencial. Evitar contatos com pessoas sem, sem, sem máscara é essencial. E um ponto final é evitar locais fechados, mal, ve- mal ventilados, porque o vírus, ele adora isso. Aquele ar ali viciado, que não circula. Basta ter uma pessoa doente ali, que essa pessoa vai emitir gotículas, principalmente aerosóis no ar, que vão ficar ali quase estáticos, porque não há uma ventilação adequada nesses ambientes fechados, que são... É, muito propícios à transmissão. Então, dê preferências a ambientes abertos, com menos pessoas possíveis, mantendo um certo distanciamento e usando máscara. Se a gente seguir essas medidas, a gente está se protegendo de qualquer variante.
1: Perfeito. O Anderson, muito obrigado pela presença aí, pelas, pelas es, pelos esclarecimentos. Acho que é sempre bom a gente trazer cientistas aqui para nos colocarem essas atualizações e também falar um pouco sobre a situação, o um sentimento que todos nós estamos vivendo aí, né? Realmente não é fácil suportar a situação que o Brasil vem passando, tem muita gente perdendo parentes, muita é, a gente aqui em casa fica também angustiado com algumas decisões que são tomadas assim, é realmente é, é angustiante, ainda mais a gente que tá trabalhando com isso todos os dias né? Então, imagina a gente que acompanha a, a trajetória e vendo as coisas sendo feitas erradas lá atrás quando sai na mídia, normalmente a gente já viu que ia dar ruim. Então, tem sido bastante difícil para a gente também. É, qualquer coisa que a gente puder fazer para poder melhorar essa comunicação, a gente vai continuar fazendo. E, no mais, é isso. Queria agradecer. A... Você quer comentar alguma coisa, Chimene? só
0: eu quero, é que eu, é, aqui. eu quero fazer um, uma chamada aqui. Porque... Tá. Um apelo, na verdade. Porque a gente lançou um vídeo hoje, gente, que eu acho que é um dos vídeos mais importantes que a gente já lançou. É, na história do canal, assim o, o Lucas conseguiu explicar a, é, de uma forma didática uma coisa que a gente vem falando há meses já, que é essa, essa questão das curvas, né, dá uma percepção, uma falsa sensação de segurança. Então o vídeo está muito bem explicado, eu vou até mandar o link aqui no, no chat, para o pessoal, esse, esse vídeo de hoje, ele tem um... É, inclusive, uma amiga minha que antes da live me mandou perguntando o que está que acontecendo, que as ruas estão cheias e tudo mais, eu falei assim, ah, então, né, as prefeituras estão liberando o movimento das pessoas com base numa, é, numa forma de olhar a pandemia que passa uma sensação de que a pandemia acabou, ou está, pelo menos, muito próximo de acabar. E esse vídeo, o vídeo que foi lançado hoje, que está no canal, ele explica exatamente o que está que acontecendo, qual que é essa percepção, por que, que a gente tem essa percepção, e, de fato... É, se a gente não entende o que está que acontecendo e só olha ali um anúncio de uma prefeitura é, reabrir eventos, por exemplo, para centenas de pessoas, que é o caso de Belo Horizonte, a gente vive e fala assim, ah, não, tá tudo bem. Mas para quem acompanha aqui o canal sabe que não está tudo bem, eu acho que o vídeo de hoje é um resumo do porquê que não está tudo bem da maneira mais é, didática e factual possível.
1: É isso. Se a gente ficar olhando só para leito de UTI com idosos vacinados jovens vão lotar as UTIs aos poucos, né? E como eles não lotam muito, a gente vai ter um nível razoavelmente baixo de UTIs cheias e deixa o vírus circular. E o que que acontece, Anderson, quando o vírus circula muito? A gente falou hoje.
2: Mais mutações acontecem, mais variantes surgem e algumas delas podem ser mais transmissíveis e aí é uma bola de neve.
1: Exatamente. Então se protejam, pessoal, se cuidem. Quem quiser assistir o nosso vídeo aí, está disponível gratuitamente. E, lógico, tomem vacina. Tomei a minha aqui, ó. Outras vacinas, graças à ciência. Estou ansioso para ir me vacinar com a minha minha camisa aqui. Minha mãe já vai tomar a segunda dose da AstraZeneca lá com essa camisa. né? Meu pai também. Então, estamos todo mundo aí disponível para poder... Oferecer o nosso braço. Então vamos lá, galera. Um grande abraço. Um bom sábado, domingo pra vocês aí. Valeu, André. Um abraço. Tchau. Eu
2: que agradeço. Tchau, tchau.